0: Здравствуйте, товарищи. Проект «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Уласик, А на прямой связи с нашей студией главный редактор промышленных ведомостей, кандидат технических наук Моисей Гельман. Моисей Мейерович, здравствуйте. Добрый день. Моисей Мейерович, на предыдущих двух эфирах с вашим, где был... Валентин Юрьевич Катасонов. Уже, в общем-то, начали сквозь призму функционала центробанка обсуждать проблемы и различные аспекты товарно-денежного обращения. Напомню, нашим зрителям и тем, кто не знает, что. Главной задачей нашего Центробанка, согласно Конституции, является обеспечение устойчивости национальной валюты. Причем под под устойчивостью мы подразумеваем не столько и не только саму курсовую устойчивость, сколько устойчивость или покупательную способность этого рубля и, соответственно, ценовую инфляцию. Что, в общем, недвусмысленно демонстрирует нам... Реальность с задачей этой Центробанк мягко говоря, не справляется. Моисей Меревич, вопрос как следствие простой. Чем бы вы это объяснили? Иначе как заговором и предательством.
1: Про заговоры и предательство, это пускай в этом разбираются органы соответствующие. А мы с вами попробуем это объяснить <кх> с точки зрения логики и права. Значит, э, Слова «защита и обеспечение устойчивости рубля» являются основной функцией Центрального банка. Вот при этом непонятно, от чего и каким образом Центробанк должен защищать то ли рубль, то ли его устойчивость. На самом же деле эти требования являются абстрактными, так как отсутствуют их Правовые определения и содержательная сущность. Несколько слов, которые касаются теории систем, поскольку, когда мы говорим товарно-денежное обращение, то товарно-денежное обращение – это разновидность системы. Причем системы динамической Так вот, в этом случае, согласно теории систем регулирования управления, вопреки упомянутой конституционной норме, некорректно говорить об устойчивости рубля. То есть, условном или виртуальном статическом элементе. Чтобы было понятно, давайте сравним вот жёлоб наклонный, в котором по которому скатывается шарик в лунку. Если вы этот шарик закатите вверх, то он скатится вниз в ямку. Это простейший пример простейший пример динамической системы, где шарик отдельно, не является элементом этой системы. Это просто шарик. То же самое с деньгами. Деньги – это элемент системы товарно-денежного обращения. То есть элемент динамической системы, а такие системы обладают так называемым свойством устойчивости. значит Речь идет о том, что свойством устойчивости обладает система в целом они сами деньги деньги они отображают только числовое значение допустим там банкноты если речь идет о наличных деньгах или монеты так вот под устойчивостью в теории системы управления понимается способность динамической системы возвращаться в равноместное состояние, если ликвидирован воздействующее, если мы ликвидируем воздействующее возмущение на нее. Неустойчивая система при воздействии на нее возмущения отклоняется от равноместного состояния и начинает это в общем случае колебаться с нарастающей амплитудой, вплоть до возможного разрушения. В, случае, в частном случае... Вот желоба с шариком, о котором мы говорили, это тоже система, там система однозначно возвращается... Э, 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 шарик скатывается, неизбежно скатывается э, в лунку. Значит, э, таким образом, следует говорить не о надуманной устойчивости рубля о необходимости поддерживать системную устойчивость баланса товарно-денежного обращения, которое характеризуется комплексом определенных критериев, Мы об этом э, в прошлый раз начали говорить. э, Возврат системы товарно-денежного обращения в устойчивое состояние в случае отклонения э, может осуществляться регулированием денежной массы. Доведением ее до баланса со стоимостью товарооборота. Если неустойчивость системы вызвана физическим увеличением товарной массы, но мы увеличили массу, то для установления нового уровня баланса понадобится увеличить денежную эмиссию. Денег будет не хватать. То есть для компенсации этого роста. Однако вот баланс обычно нарушается... Ввиду роста цен, при сохранении физического объема товарной массы, если товарная масса сохраняется, то увеличение цен, то, что мы называем ценовой инфляцией, она будет приводить к увеличению этой денежной массы, но не по стоимости. Поэтому при росте росте ценовой инфляции ее необходимо устранять ликвидацией спекулятивных составляющих, стоимости продукции и соответствующим для корректировки цен изъятием части денег из обращения. Можно этого достигать также нормированием сверхприбыли, потому что деньги цена может возрасти, а сумма денег... Цена цена может возрасти, и для того, чтобы ликвидировать этот рост, можно нормировать, то есть ограничивать рост прибыли и переводить избыток этой прибыли в доход бюджета. Я об этом... Вот чуть позже об этом скажу. Значит, значит, еще раз, вот к спекулятивным относятся доходы, полученные при накрутке цен, в том числе вследствие фиктивного налогообложения и получения сверхприбыли. От торговли валютами по базарным ценам, от повышения ключевой ставки Центрального банка и ставок коммерческих банков. Там еще целый ряд есть. Значит, чтобы... Устраняются э, спекулятивные доходы, в зависимости от вида этого дохода, разными способами. Начнем с самого простейшего вида такого дохода. Это увеличение финансовых спекуляций нормированием ключевой и банковских кредитных ставок. Значит, ключевая ставка, как известно, это та самая самая ставка, по которой центральный банк продает деньги коммерческим банкам. Банковская кредитная ставка, она раза в два, два с половиной оказывается выше. То есть, налицо явная спекуляция деньгами. Значит, э, исходя вот из практики банковских регуляторов ведущих стран, можно сказать, что ключевая ставка Банка России при эмиссии им денег из воздуха не должна превышать 1-1,5%. Практика показывает. А кредитные ставки коммерческих банков не должны превышать 2-3%. Как известно, рост в стране ценовой инфляции много лет безуспешно. Но с удивительным упрямством, как представляется, пытается воспрепятствовать глава Центробанка со своим окружением. Они почему-то убеждены, что роста цен можно противостоять увеличением ключевой ставки ЦБ. И они это систематически делают. Если помните, в 2014 году ключевая ставка взлетела до 20%. Однако это приводит только к дорожанию банковских кредитов и, как следствие, к увеличению цен на товары и услуги. То есть увеличение ключевой ставки приводит к увеличению ценовой инфляции. Поэтому создается впечатление, что руководство ЦБ не понимает разницы между ценовой инфляцией, то есть ростом цен, и денежной инфляцией. Это избыточный денег в обращении. К повышению ключевой ставки грамотные банковские регуляторы других стран прибегают обычно при денежной инфляции. То есть, когда денежная масса в стране в избытке. А у нас же хронически денег в обороте не хватает. То есть, искусственно создана перманентная денежная дефляция. значит Таким образом, вывод очевиден, требуется... ограничивать рост ставок ключевой и кредитной и вводить нормы, ограничивающие. Сегодня этих норм фактически для э, кредитных организаций фактически не существует. Значит, далее. Вот это по поводу налога на доходов физических лиц, НДФЛ. Значит, для ограничения доходов физических лиц, которые которыми грешат многие богатые и сверхбогатые люди, требуется у нас почему-то считается, что У нас самая маленькая, самая маленькая налоговая ставка 13%. На самом деле речь идет подоходный налог, или налоговая ставка на, на доходы физических лиц это только один из множества налогов, которыми облагается населения страны. Значит, вот возьмем... (свеч) Причем, согласно официальным данным, 20% населения обладает почти половиной всех доходов. При этом около 60% живет ниже черты бедности или на грани нищеты. Чтобы несколько изменить ситуацию, вместо единой равной 13% ставки налога на доходы физических лиц... Необходимо ввести шкалу ставок, прогрессивно растущих с увеличением доходов. Об этом говорят много много уже, и чуть ли не с 90-х годов. Но инициативы, которые время от времени возникают в Государственной Думе, они заканчиваются пустыми разговорами. При этом, как ни странно, отсутствует а доказательства того а насколько и как нужно снижать налог значит поскольку, поскольку все налоги в конечном итоге выплачивают население страны поэтому следует говорить следует рассматривать э, налог на доход физических лиц не в том виде, в каком он трактуется 13%, а как сумму всех налогов, которые формальных, неформальных, которые выплачивают население, приобретает, приобретая потребительские товары и услуги. Значит, я вот хочу привести прямое элементарное доказательство того, каким должен быть такой налог. Вот допустим, условный суммарный налог с продажи килограмма колбасы, включая налог с выручки, составляет 100 рублей. Туда все входит, да? В том числе этот пресловутый подоходный налог 13% и все остальные налоги, которые выплачивают население, приобретая тот или иной товар. Значит, при доходе покупателя в 1000 рублей налог относительно этой суммы составит 10%. Понятно, да? Но относительно дохода в 10 тысяч рублей доля налога на колбасу снизится до 1%. Таким образом, относительная доля налога возрастает с уменьшением доходов физических лиц. То есть, реально существующая шкала налоговых ставок является регрессивной. С чем, кстати, упорно не хотят согласятся многие годы... В депутаты. Поэтому, значит, вот введение прогрессивной, то есть возрастающей в зависимости от увеличения доходов населения шкалы, только ставок на доходы физических лиц, вместо существующей регрессивной, с перераспределением части доходов в пользу иму, вот, малоимущих, позволило бы сократить опасное для страны неравенства налогообложения граждан и увеличить покупательную способность населения. Я вот приведу несколько цифр, да. Значит, по данным Росстата, в 2019 году при общем годовом доходе населения 42, я округленно буду говорить, 42 триллиона рублей, на долю 20%, и он наиболее обеспеченной части, пришлось 47% всех денежных доходов. А на долю 20% населения. Наиболее обеспеченной части лишь 2, 2,3%. При этом 10% самых богатых граждан страны обладали третью всех доходов. А на долю 10% наиболее обеспеченного, наименее простите, обеспеченного населения, приходилось 1,9%. То есть разница составляла, не превышала вернее, почти в 16 раз. Значит, подобное наблюдалось и в предыдущие годы. Между тем, вот согласно экспертным международным оценкам, уже семикратная разница в этом показателе должна служить тревожным предупреждением властям о значительной вероятности серьезных социальных протестов. Поэтому в развитых странах социально ориентированной экономикой состояние доходов крайних децимальных групп населения наименее и наиболее обеспеченного – не превышает, или, скажем так, не должно превышать, 4-5 раз. Значит, каким, каким могло бы быть объективное перераспределение да, денег? вот В 2019 году доход 20% самых богатых граждан России составил 29 триллионов рублей, или 47% всех доходов страны. 47%. С введением только для этой группы прогрессивно возрастающих ставок налога на доходы физических лиц при средней налоговой ставке в 30%. Это от 20 до 40% в этом интервале, для 20 этих процентов, в зависимости от дохода. То можно было бы увеличить поступление этого налога в консолидированный бюджет с трех и восьми десятых триллионов рублей до восьми с половиной триллионов. То есть почти на 5 триллионов рублей. Вот, путем перераспределения этих средств, чтоб, в том числе вот, увеличение пенсий и других социальных, других социальных э, расходов. Хочу сказать, что вот в Китае действует прогрессивная шкала ставок подоходного налога. И она составляет от 2 процентов до 40 процентов. То есть там, кстати, такая такая система характерна не только для Китая, но (coughs) но и для многих других стран. У нас почему-то очевидно в угоду самым богатым людям, очевидно, они хотят решать эту проблему простым перераспределением средств, от которых 20% наиболее богатого населения не обеднеет. Мы в прошлый раз кратко затронули вопрос о так называемом налоге на добавленную стоимость. Я вкратце расскажу о нем, потому что он играет очень важную роль с точки зрения налогообложения, потому что на самом деле налогом предусмотрено, внедрем фактически так называемый э, теневой бизнес. То есть теневым, теневым бизнесом, причем законный теневой бизнес, да, по закону о налоговом кодексе это все делается. Теневым бизнесом. Или теневая экономика именуется хозяйство, налоги от доходов которых утаивают от зачисления в бюджет. Значит, помимо вот теневой криминальной, существует узаконенная теневая экономика. Если в 2019 году, я специально говорю о 2019 году, потому что в этом. В этом году было наименьшее влияние, непропорциональное, нелинейное влияние многих показателей. То есть, ввиду того, что эпидемия разгорелась в 2020 году. Тут без учета этих влияний, вот этих, в кавычках, паразитных воздействий. Значит, помимо теневой криминальной существует еще вот узаконенная теневая экономика, о которой я говорю. И по данным 2019 года доход теневой он э, превысил 35 триллионов рублей. А сама теневая экономика составила 20 триллионов по данным Росфинмониторинга. Значит, в двух словах, что собой представляет налог на, добавлен, налог на добавленную стоимость? На самом деле, если вот мы возьмем кассовый чек или платежное поручение, то мы увидим, что в кассовом чеке. Там, где слово написано сумма налога, да, а это сумма, простите, не сумма налога, а сумма оплаты данного товара, который приобретает, допустим, приобретает покупатель, Плюс НДС. Так вот, этот налог представляет собой не налог на добавленную стоимость, а он представляет собой налог с выручки, то есть налог с оборота. И в этом несложно убедиться, не только рассматривая кассовый чек, но и внимательно посмотрев на него, что эти 20% они берутся от само, самой выручки, то есть от цены товара. Значит, в конечном итоге вот все эти налоги, как мы уже говорили, выплачивают население страны. Но результаты показывают, что почти 90% этого налога, который следовало бы именовать не налог с выручки, а, а псев ндс он в федеральный бюджет не поступает. Значит, это очень непростой налог. И в двух словах, если объяснить его, то речь идет о том, что вот на примере э, тех данных, которые официально известны, да? Значит, вот в 2019 году оборот организации Российской Федерации составил 201 триллион рублей, и поставки 20% им должны были начислить для передачи в бюджет налог с выручки в сумме 40,2 триллиона рублей. Однако в федеральный бюджет поступило лишь 4,5 триллиона рублей или 11% начисленной суммы. А это было на 35,7 триллиона рублей меньше. Дело в том, что согласно вот статье 171 налогового кодекса, Бюджет выплачивается разница между суммой псевдо ДНДС, которую продавец получает от покупателя при реализации своей продукции. И суммой псевдо ДНДС, которую покупатель выплачивает поставщикам за приобретенные для своего производства материальные ресурсы и продукцию. Иначе говоря, вот при товарообмене между продавцами и покупателями и продукциями, там ресурс и работа, проводятся взаимозачеты этого налога. Поэтому, в отличие от других налогов, федеральный бюджет налогоплательщика переводит лишь остатки этого налога, не скомпенсированные при взаимозачетах. Такие вот налоговые каникулы, в кавычках, да, они позволяют накруткой цен за счет спекулятивных продаж и перепродаж продукции в сочетании взаимозачетами этих налогов, начисляемых с выручки, уменьшать их на сумму, поступающую в бюджет. Значит, таким образом, от федерального бюджета в 2019 году после взаимозачетов этого налога поступило 4,5 триллиона рублей или процентов остатков этого налога, что на 35,7 триллиона рублей было меньше его конечной значительной суммой. За счет спекулятивных продаж и перепродаж продукции по завышенным ценам и налоговых при этом взаимозачетах почти 90% этих денег превратились в теневую дополнительную выручку изготовителей и перепродавцов продукции. Это узаконенная теневая выручка. Имя эта выручка, согласно налоговому кодексу, благодаря взаимозачетам присваивается – вот, субъектами этой экономической деятельности, в том числе в виде с- сверхприбыли. А- сколько же налогов выплачивает население страны? Да? Я еще вот приведу некоторые данные, постараюсь помедленнее говорить. Значит, суммарный доход консолидированного бюджета в 2019 году составил 22,7 триллиона рублей. К этой сумме следует добавить страховые выплаты предприятий во внебюджетные фонды В сумме семь с хвостиком триллионов рублей. Значит, это внебюджетные фонды, это пенсионный фонд, медицинская страховка и еще там одна страховка. Можно сказать, что эти деньги представляют собой неформальный консолидированный налог на фонды оплаты труда, по общей ставке 30%. Вот дополнительно кто... Э, это 30 30% относительно э, тех денег, которые... Э, относительно э, той суммы, которая уже выплатили... Выпла, э, относительно э, э, к, той суммы, которую выплатили уже в размере 22,7 триллиона рублей. Итого с учетом вот выплаченного в бюджет все в ДНДС в сумме 35,7 триллионов рублей, население формально и неформально было начислено 65,5 триллионов рублей. Или, или почти 60% относительно валового внутреннего продукта. Столь вот громадная налоговая нагрузка, как в России, характерна для слаборазвитых стран с относительно небольшим ВВП. К примеру, таких, как Алжир или Восточный Тимур. Для сравнения, в странах Евросоюза налоги составляют около 36%, а в Соединенных Штатах около 25% от ВВП. Поэтому утверждение, что у нас самый маленький подоходный налог, он не выдерживает критики. Значит, совокупные денежные доходы населения России в 2019 году составили 62 с хвостиком триллиона рублей, что меньше начисленных формальных и неформальных налогов, которые превысили 65,5 триллионов рублей. То есть дефицит появился. Значит, разница была с избытком скомпенсирована, в кавычках, за счет банковских кредитов которых к концу 2019 года накопилось на 17,5 триллионов рублей. Примерно половину этой суммы составили кредиты на ипотеку. Значит, на долю всех в ДНД, с которой не поступает бюджет и присваивается с товаропроизводителями и перепродавцами продукции в виде вот дополнительной добавленной стоимости, включая прибыль. В 2019 году, вот, как я отметил, пришлось 35,7 триллиона рублей. Это около 90% начисленного налога с выручки. Или 55% суммы формальных и неформальных налогов. Выплачивают эти деньги население страны. Из приведенных данных видна вся абсурдность налога с оборота, то есть с выручки, и сизифового труда по его учета. Причем столь бессмысленным делом занято около миллиона бухгалтеров в организациях и федеральной налоговой службе. Только на их годовую зарплату при условной средней месячной вставке 50 тысяч рублей затрачено было оценочно 600 миллиардов рублей. Значит, если ликвидировать налог с выручки взаимозачетами, которые в 2019 году начислили в сумме 40 с хвостиком триллионов рублей, то эти деньги можно было бы частично распределить в качестве дополнительных доходов консолидированного бюджета. А остальные э, сохранить и передать населению, возвратить населению. За счет этого выигрыша можно было бы установить налог с продаж, допустим, 20 триллионов рублей от выручки. То есть, поставки примерно 10% вместо нынешних 20%. Население в таком случае сохраняет около 20 триллионов рублей, что позволит увеличить на эту сумму его чистый доход и покупательную способность. Налог с продаж представляет собой налог с конечного значения выручки в розничной торговле. Он начисляется, но почти 90%, как я отмечал, его присваивают в качестве оброка товаропроизводителя и перепродавцы продукции. Вот прежде он направлялся в региональные бюджеты и был отменен в пятом году. Сейчас после взаимозачетов его остатки поступает в федеральный бюджет. Это вот та самая значительная часть, которая присваивается субъектами хозяйственной деятельности. То есть, это узаконенный теневой бизнес. Значит, замена налога с выручки, с его взаимозачетами, налогом с продаж. Позволит существенно увеличить доходы консолидированного бюджета и страховые выплаты. Это упростит и удешевит систему налогообложения, увеличит покупательную способность населения, позволит возвратиться к прежнему возрасту выхода на пенсию. Кроме того, можно будет повысить пенсионные выплаты, медицинское страхование и другие социальные выплаты, вернуть незаконно и ликвидированную индексацию пенсии работающим пенсионерам. Кроме того, можно было, было бы ликвидировать некоторые налоги, которые э, в конечном итоге выплачивают население страны. Значит, чтобы решить окончательный вопрос вот с этим налогом, да, поскольку, поскольку если... просто ликвидировать налог с выручки взаимозачетами и заменить его налогом с продаж, то товаропроизводители и перепродавцы, они не станут добровольно снижать цены, уменьшая свою нынешнюю выручку. И поэтому для того, чтобы заставить их уменьшать свою эту выручку и добиться того, чтобы... был бы увеличен консолидированный бюджет, вот на ту сумму, о которой мы говорили, это оценочно 20 триллионов рублей, то нужно нормировать вот эту прибыль, с тем, чтобы сверхприбыль изымать в бюджет. То есть, если сейчас мы говорим о налоге на прибыль, то здесь мы будем... То в случае нормирования прибыли речь будет идти не просто о изъятии поставки, да, а будет речь идти еще о том, что этот э, налог должен ограничиваться и изыматься в пользу государства, то есть бюджет. Значит, э, нормирование прибыли... э, оно должно быть дифференцированным, то есть с учетом особенностей той или иной отрасли производства. Размещение предприятий, условий хозяйствования, природных условий, ну и еще ряда э, критериев. Тогда вот спустя какое-то время цены на все и вся стабилизируются и исчезнут посредники спекулянта, потому что Ограничение ограничение этой прибыли будет осуществляться таким образом. У отечественных товаропроизводителей нужно будет законодательно нормировать прибыль относительно себестоимости продукции. А вот у перепродавцов фактически спекулянтов, значит, потребуется нормировать их прибыль относительно цены продукции ее изготовителей с учетом нормирования торговых наценок. Тогда вот э, нормирование торговой наценки для импортной продукции относительно таможенной цены ее поставщика сделает невыгодным искусственное занижение импортерами таможенных цен. Сейчас это часто происходит, вот почему у нас зарубежные Зарубежная продукция, особенно вот лекарства, на двести-триста процентов превышают ту реальную цену, которую фактически мы выплачиваем. Не мы выплачиваем, а по которой закупается эта продукция да, импортная. Это происходит того, что искусственно занижается цена при поставке импорта, а потом при э, возврате этих денег, значит, дело в том, что нередко вот поставщики импорта и его продавцы в России ⁇ это аффилированные лица, зарегистрированные в офшорных. Поэтому, занижая цены при поставках продукции и взинчивая их при продаже в России, они получают громадную прибыль, которую в валюте переводят за рубеж. Вот именно поэтому в аптеках импортные лекарства стоят 2-3 раза дороже. Значит, нормированием торговых наценок импортной продукции можно будет заблокировать, если можно так сказать, международное сотрудничество спекулянтов по вывозу капитала за рубеж и обеспечить добросовестную конкуренцию на внутреннем рынке. Но ну, я уже сказал, что сверхнормативная прибыль во всех случаях будет подлежать переводу в доход бюджета. Так можно будет ограничить спекулятивные продажи и перепродажи продукции, что приведет к постепенному снижению стабилизации и гармонизации цен. Значит, еще, один, еще одна возможность да, э, снижения и ликвидации поборов да, – это э, снижение или ликвидация двойного налогообложения доходов. Значит, таких поборов у нас немало. Вот, например, дважды облагается налогом дохода физических лиц. Первый раз на них начисляется налог по ставке 13%, о чем мы говорили. Но так как этот доход является частью выручки, то с него взимается еще и псевднДС по ставке 20%. Также дважды облагается налогом прибыль по своей основной ставке и по ставке с выручки, то есть по ставке вот этого псевдндс Оплата налога с выручки позволит ликвидировать также немалые поборы, которые взимаются с населения за электроэнергию. Там вообще происходит бог знает что. Значит, оценки показывают, что прибыль, которую получают солидарно получают все участники производства электроэнергии, ее передачи и продажи, то есть, это так называемые поставщики гарантирующие, их прибыль составляет не менее 100%. Данные были получены при, еще в, по данным 2012 года. Я считал это на, на основе бухгалтерских отчетов всех вот субъектов этой деятельности. значит Один из этих налогов, поборов скорее, да, он лукаво называется перекрестным субсидированием о котором, по-моему, нам все выше прожужжали уже. Суть его в том, что население якобы снижает тариф на 20% за счет такого же относительного увеличения цены электроэнергии, которая потребляется промышленными предприятиями. На эти эти наценки включены в стоимость электроэнергии предприятия и тем самым в стоимость выпускаемой им продукции. Поэтому за повышение промышленным предприятиям цены электроэнергии в итоге расплачивается население, навязанное ему кредитование, которое лукаво называется перекрестным субсидированием. Ясно, что никакого здесь субсидирования нет. Кредит населения оплачивает поставки все в ДНД, то есть 20%. К примеру, в 2019 году производство, передача и распределение электроэнергии обошлись всем потребителям в 3,8 триллиона рублей. А население выплатило за навязанное ему вот это, так называемое перекрестное субсидирование кредит в сумме 775 миллиардов рублей. А с 1 мая, многие, наверное, об этом уже слышали, да, введен новый побор, значит, побор за электроэнергию в размере 6,3% и, как сказал министр энергетики, что якобы потребители за деньги за это не будут платить, а это будет непонятно кто будет за это платить хотя очевидно совершенно что так же как вот в случае с с этим перекрестным субсидированием в итоге, в итоге будет расплачиваться дополнительно население страны. Следует добавить, что к этим 6,3% добавки, правда, они говорят, что это до конца года только якобы, да, с 1 декабря прошлого года Были увеличены увеличены цены на все услуги Жкх, включая электроэнергию, они возросли, они должны были быть увеличены с 1 июня этого года, но их увеличили с опережением. Значит, таким образом, за электроэнергию сейчас этот побор составил. 15,3 или 60, я уже забыл, процента. Это вот дополнительный, дополнительный побор. Значит, я уже сказал, что вот мнимое это субсидирование приводит к тому, что рентабельность, то есть суммарная прибыль этих субъектов, да, электроснабжение, оно составляет не менее 100%. Для примера скажу, что в советское, в советское время ну, я, я, считаю, тариф для населения составлял 2 копейки за киловатт-час. Для промышленности... То есть, простите, 4 копейки за киловатт-час для промышленности 2 копейки за киловатт час, а прибыль, поскольку, поскольку много регулировалось, прибыль не превышала 10%. В этой связи вот интересен такой, такой момент. Значит, как известно, у нас значительную часть э, доходов, которая, опять же, выплачивается за счет населения, э, за счет дивидендов, которые платят акционеры, да? Так вот, э, если я сейчас еще одни цифры вот приведу по поводу выплат. Сейчас я их найду. Значит, на фондовом, это вот то, что относится к фондовому рынку, Значит, выплачиваются большие суммы дивидендов. Значит, суммарная прибыль, вот, например, банковского сектора в России в 2019 году превысила 2 триллиона рублей. Это было на 50% больше прибыли 2018 года. Однако доля кредитования банками реального сектора экономики не превышает 10% от прочих размещаемых на стороне средств. Так вот, дивиденды, которые получают, они являются, их постоянно выплачивают. Возникает вопрос, на каком основании? почему эти, ведь это... По существу постоянное постоянное кредитование, которое выплачивается э, всем населением и не только, но выплачивается и выплачивается всем населением страны, потому что это прибыль дополнительная. Спрашивается, почему не ограничить, почему не превратить эти выплаты не в постоянные дивиденды, а в обычный кредит. Потому что эти кредиты, вот эти кредиты фактически финансовые, они обслуживают также криминальную теневую экономику, о которой я говорил. Резюме такое, что фактически происходит систематическое многолетнее вымогательство денег. Не только о населении, но в том числе и о бизнеса и о самого государства. То есть надо приводить в порядок действующие налоговое законодательство. И устранив вот те поборы, о которых, причем не все, мы, мы обсуждали не все поборы, а только... Ну, значительную большую часть из них, но не все, далеко не все. Поэтому требуется принципиальное изменение действующего налогового законодательства, в том числе в первую очередь необходимо устранить так называемый узаконенный теневой бизнес. Более подробный материал на эту тему можно было бы прочитать э, в мартовском номере. Газеты промышленные ведомости. Эта статья там большая по этому поводу опубликована. Моя статья. Кто заинтересуется, может ее внимательно, может ее посмотреть.
0: Да, я думаю, мы дадим ссылочку на нее в описании к данному ролику. На самом деле очень жаль, Мэсси Мирович, что то, о чем вы говорите, не услышат в тех высоких кабинетах, где сидят те. А кто отвечает как раз за гармонизацию нашей налоговой сферы? Не то чтобы даже не услышать, потому что голос нашего канала не такой пока и громкий, сколько потому, что слышать они особо ничего не хотят. На прямой связи с нашей студией был главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Ссылочку на статью, которой мы, повторюсь, разместим в описании к данному видео. Моисей Гельман, Моисей Миревич, большое спасибо, что уделили время. Спасибо, всего доброго вам и всем слушателям нашим. Прощаюсь с нашими слушателями. Всех благ, удачи.